0: Je suis convaincu d'une chose, le talent ça n'existe pas. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Forum. Aujourd'hui, nous recevons Constance Scherer, jeune femme de 23 ans qui s'est lancée l'année dernière dans un projet incroyable. Pour comprendre ce projet, il faut revenir en 2007. Cette année-là, notre invité perd son père des suites d'un cancer. 14 ans plus tard elle découvre une lettre où son père a écrit sa dernière volonté, voir ses cendres dispersées sur les Seven Summits, les montagnes les plus élevées des sept continents. Pour lui rendre hommage, elle décide de se lancer dans cette folle aventure, devenant ainsi la plus jeune française à tenter ce challenge. Elle revient avec nous sur ce projet monumental et sur son avancée. Épaulée par des coachs et des grandes figures de l'alpinisme, elle a déjà gravi le Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Surtout, elle nous propose un discours inspirant sur la notion de quête de sens et sur la réflexion à accorder à son parcours de vie. Entre conditions extrêmes, rencontre avec Mike Horn et lutte contre le cancer, cet épisode est extrêmement intense. Donc, bonne écoute
1: Bonjour Constance, merci de nous recevoir ici dans ton appartement parisien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour comprendre un peu ton parcours, je pense qu'il est nécessaire de retourner un petit peu en arrière. Tout a débuté quand tu es tombé sur la lettre de ton papa qui t'avait laissé, qui, sur laquelle il avait écrit quelques vœux. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
2: Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonjour et hein, avec plaisir euh, pour cette interview et de vous accueillir chez moi. Euh, du coup, effectivement, donc, euh, en mai dernier, j'ai découvert une lettre euh, qui avait été écrite par mon papa en quelques mois avant son décès, euh, où il expliquait qu'il souhaitait que ses centres soient dispersées euh, sur les sept sommets, donc les plus hauts sommets de chaque continent. Et, euh, et puis voilà, c'est un petit peu euh, via ça que toute l'histoire a commencé finalement. Alors, enfin, après, finalement.
1: quels sont ces plus hauts sommets C'est cette plus hauts sommet, sommet Est-ce que tu peux nous dire rapidement euh... Oui,
2: bien sûr. <rire> euh, alors, du coup, pour l'Europe, c'est l'Elbrus en Russie que j'avais prévu de faire en septembre, mais malheureusement, la situation actuelle fait que euh, c'est un petit peu compromis. On va voir euh, comment <rire> ça, ça va <rire> se passer du coup. Euh, ensuite, donc, pour l'Afrique, c'est le Kilimanjaro que j'ai fait l'été dernier. Oui. Euh, L'Amérique du Sud, c'est la Concagua, donc, en Argentine, que je ferai certainement, peut-être, du coup, l'hiver prochain. Oui. Euh, L'Amérique du Nord, c'est euh, le Mont Denali en Alaska. Il y a également en Antarctique le Mont Vinson, euh, le Punka Jaya en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc, pour l'Océanie, et, en et enfin, le, le plus haut du monde, euh, l'Everest euh, en Asie
1: ok et moi j'aimerais savoir quel a été l'élément déclencheur à quel moment tu t'es dit bah là je me lance il
2: euh, y a eu deux moments alors déjà j'ai reçu la lettre et il se trouvait que je devais partir en, euh, en Tanzanie à côté du Kilimanjaro euh, pour euh, faire un séjour humanitaire donc forcément je me suis dit euh, ok c'est le, le moment quoi Enfin il n'y a pas de doute euh, faut, que, faut que je fasse le Kilimanjaro et, euh, et donc du coup je me suis lancée dans le Kilimanjaro mais sans trop me dire non plus euh, je vais faire les 7 je me suis juste dit, j'en fais un sur les sept, c'est déjà pas mal. Euh, c'est déjà un bon challenge. Et en fait, euh, en faisant le Kilimanjaro, euh, ça s'est tellement bien passé qu'en en, en rentrant euh, en France, je me suis dit, mais enfin, go, euh, faire la suite, quoi. C'était une expérience de ouf, j'ai adoré. Euh, en plus de ça, euh, j'ai eu quelques informations supplémentaires, euh, notamment un mail qui avait été envoyé à MyCorn, euh, <rire> qui m'a encore plus poussé à vouloir continuer ce challenge. Mais je crois qu'on en parlera un oui. petit peu après, donc euh, je préciserai par la suite donc euh, voilà
1: et t'as rencontré des difficultés en montant le Kilimanjaro ou t'as eu l'impression que ça s'est fait naturellement
2: honnêtement quasiment rien enfin euh, <rire> juste euh, c'était incroyable j'ai des émotions folles des, des images, des, des vues juste exceptionnelles après ça a été un petit peu dur effectivement la dernière montée où là on part à minuit et on marche pendant 7 heures dans la nuit oui. là effectivement je, je vais pas dire le contraire c'est <rire> pas non plus super facile euh, mais globalement euh, c'était un pur moment de plaisir
1: D'accord. Alors bon, je pense que c'est pas donné à tout le monde non plus. Je pense que tout le monde ne peut pas se dire bon demain je vais gravir les 7 pieds au sommet du monde. Alors j'aimerais bien savoir comment on se prépare euh, pour euh, pour monter en fait. Est-ce qu'il y a une préparation Est-ce que tu as suivi Certains cours, est-ce que tu prévois de suivre une certaine formation, quelque hum. chose
2: Alors du coup, euh, bon, j'ai déjà un petit backup derrière moi, dans le sens où j'ai fait du ski à haut niveau pendant 10 ans quasiment. Euh, donc la montagne, ça me connaît assez bien. Euh, les challenges, le froid aussi, euh, ça va. <rire> euh, après, c'est sûr qu'il y a quand même euh, des petits entraînements à prévoir, surtout en termes d'alpinisme, puisque là, on ne peut pas se lancer dans l'Everest et ne pas avoir euh, ouais. euh, fait un peu d'alpinisme avant. Mais concrètement, ça va être euh, surtout faire des, des sommets à plus de 4000, euh, euh, m'entraîner à être encordée, euh, marcher avec des crampons... Euh... Euh, faire un petit peu d'escalade aussi des formations euh, que
1: tu suis des formations que, que... je vais suivre ouais, pour le moment
2: c'est pas c'est pas encore fait en tout cas je vais commencer euh, du coup par le Mont Blanc cet été avec un stage d'alpiniste qui sera juste avant euh, et j'aimerais bien aussi faire un, un stage euh, en juin euh, d'alpiniste avec une ancienne Miss France euh, Laetitia Bléger d euh, et puis j'ai un coach à Strasbourg, euh, Valentin, euh, feed by, fit by Val sur Instagram, <rire> euh, qui m'accompagne en termes de nutrition et d'entraînement de, physique.
1: D'accord. Voilà. D'accord, donc et... c'est ce que j'allais te demander un petit peu parce que c'est pas une aventure solitaire. T'es quand même un petit peu entouré, donc oui. c'est toi qui gères le projet, mais. Autour de toi, tu as des coachs et même pour monter certains, certains sommets, comme par exemple le Mont-Blanc, ça va être le cas. Il va falloir être entouré d'une équipe. C'est pas des choses qu'on fait tout seul.
2: C'est pas des choses qu'on fait tout seul, non. Ça, c'est évident. Il euh, n'y a même aucun sommet que je ferai toute seule. Euh, pour la simple et bonne raison que j'ai pas euh, les compétences et qu'on ne se lance pas dans la montagne seul, c'est très très dangereux oui. euh, vraiment ça gros warning, euh, <rire> ne vous lancez pas euh, dans un 4000 euh, euh, tout seul il y a des crevasses, il y a la météo à prendre en compte il y a des endroits où il faut jamais passer enfin voilà on, faut pas faire les malins, euh, la montagne est bien plus puissante que nous oui. euh, donc je serai euh, oui, accompagnée de guide pour tous les sommets et je serais peut-être aussi accompagnée d'une production euh, pour filmer tout ça. Mais, affaire à suivre.
1: Et donc, gravir un sommet, c'est pas seulement une épreuve physique, c'est aussi une épreuve mentale, j'imagine. Tout à fait. Un état d'esprit à adopter hein, pour oser affronter la montagne. Moi, j'aimerais savoir à quoi on pense quand on marche pendant des heures au contact de la nature
2: On pense à tellement de choses, mais... Enfin, en fait, c'est bizarre parce que notre esprit, il est à la fois comme vidé de tout et ressourcé et en même temps, il bah, y a plein de souvenirs qui nous reviennent, euh, des, des chouettes moments qu'on a passés. Enfin, c'est un mélange de plein de sensations et d'émotions en même temps, je dirais. Après, je sais que comme j'ai beaucoup marché avec mon papa, c'est sûr que ça me remonte beaucoup de souvenirs avec lui aussi. D'accord. Mais, euh, mais juste, euh, c'est un plaisir immense d'être... Euh, Enfin, de voir ces paysages et d'être conscient de la chance qu'on a. Enfin, en fait, j'ai l'impression que quand je marche, c'est un des moments dans ma vie où je me rends plus compte de la chance que j'ai d'être là où je suis, au mmh. moment même.
1: Un mélange de réflexion ouais. et de retour sur toi-même.
2: Ouais, exactement.
1: Et face à l'ampleur du défi, est-ce que parfois, il t'arrive de douter, de te demander un peu pourquoi tu t'es lancé dans une telle entreprise
2: oh, oh. Oui et non. En fait, euh, globalement, on va dire, je doute pas trop parce que enfin, déjà dans ma vie, quand je me lance dans un truc, euh, je vais au bout, peu importe la difficulté, j'irai je... jusqu'au bout de ce change. Après, c'est sûr qu'il y a des moments où on se pose un peu des questions et où on se rend compte aussi de la taille de... du change dans lequel je suis en train de me lancer. Euh... Et
1: qu'est-ce qu'on fait quand on doute
2: qu'est-ce qu'on fait quand on doute on appelle une copine hein. <rire> c'est la meilleure solution non moi j'appelle j'appelle une copine euh, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent euh, j'ai notamment une amie qui travaille vraiment quotidiennement avec moi sur le projet qui est à 100% sur le projet euh, donc bon, on s'appelle tous les jours et évidemment elle est à fond derrière moi donc euh, elle m'aide beaucoup merci Melinda. et euh, après bah, dans mon association on est 10 et là aussi j'ai des amis d'enfance euh, qui sont très présents pour moi et, et ma maman Ouais.
1: aujourd'hui seules 450 personnes ont réalisé cet exploit de monter les 7 plus au sommet ouais, des mondes dont ouais. 14 français ouais. si je ne me trompe pas est-ce est que tu arrives un peu à réaliser le caractère exceptionnel du projet que tu es en train d'entreprendre
2: je sais pas <rire> <rire> non, mais oui, euh, je sais que c'est ouf mais c'est marrant parce que quand on fait un truc euh, qui est un peu exceptionnel on ne se rend pas trop compte que c'est exceptionnel Enfin, moi là ça me paraît vraiment normal ce que je suis en train de faire même si tout le monde me dit euh, constance, enfin, euh, tu t'imagines, si t'arrives vraiment au bout de tes 7 sommets, enfin, je, je serais du coup la plus jeune française à avoir fait euh, le challenge de 7 sommets, je crois homme-femme confondus. Mm -hmm. Et si je fais l'Everest avant mes 27 ans, je serai la plus jeune femme à avoir fait l'Everest aussi. Donc, euh, <rire> c'est vrai que ça fait rêver. Enfin, c'est des chiffres de dingue, quoi. Mm -hmm. Mais je sais pas, je le prends vachement à la légère. Euh, je j'essaye pas trop. Enfin, je pense pas trop à ça finalement.
1: Ouais. Et parmi ceux qui ont accompli l'exploit de gravir les 7 plus hauts sommets du monde, oui. il y a Jean-Pierre Frachon. Tout à fait. Et tu as eu le privilège de le rencontrer le week-end ouais. dernier. Oui. Et de monter en sa compagnie le Mont Sensi, si je ne me trompe oui, pas. Oui, c'est ça. ça. Le et Merci. déjà, peut-être que tu pourrais présenter Jean-Pierre Frachon, pour ceux qui ne le connaissent pas.
2: Oui. Alors, Jean-Pierre Frachon, du coup, c'est un, un, un alpiniste français très connu. Euh, c'est le premier Français à avoir fait le Challenge et cette sommet Donc, euh, en, il a fini en 88, il me semble. Il avait 42 ans. D'accord. Euh, peut-être la date je... mais il me semble, bref, <rire> c'est pas très grave et euh, c'est aussi euh, la deuxième expédition réussie pour l'Everest et c'est euh, le français qui restait le plus longtemps au sommet de l'Everest, 2h30 euh, sans oxygène c'est vraiment un exploit euh, incroyable
1: parce que normalement au sommet de l'Everest on a une bouteille d'oxygène pour tenir
2: alors déjà on a une bouteille d'oxygène et on ne reste jamais 2h30 au sommet euh, sur un sommet euh, on reste entre une demi-heure et maximum une heure mais 2h30 c'est très très rare parce, parce que qu c'est pas supportable euh, c'est pas supportable et simplement euh, il, il faut très rapidement descendre parce qu'à partir d'une certaine heure il faut plus descendre les sommets à cause de la neige du, du soleil qui tape et tout Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on, est, on doit normalement arriver aux aurores au sommet et repartir euh, assez rapidement donc euh, évidemment ça, ça représente un sacré exploit et après il a, il a fait euh, des sommets un petit peu partout dans le monde, en dehors du challenge cette sommet euh, ouais, un...
1: 2h30 au sommet, il t'a expliqué pourquoi il était resté à 2h30 bah,
2: en fait euh, il était avec un ami qui souhaitait euh, euh, faire du, du du parapente euh, au sommet de l'Everest. Et wow. en fait, le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné ni du premier coup, ni du deuxième coup. Et il a fallu le refaire trois fois. Et sauf que le temps de remonter la toile, euh, à l'Everest, euh, c'est hyper, hyper euh, prenant, quoi. Et mm. donc, euh, donc, voilà pourquoi ils sont restés aussi longtemps au sommet.
1: Et donc, c'était une rencontre, je crois, que tu attendais avec impatience. Ah, oui, j'avais hâte. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui représentait pour toi
2: euh, du coup, je l'ai contacté en fait en novembre, au tout début du projet, et je le voyais vraiment comme, euh, enfin, comme une star, quoi. Honnêtement, euh, pour moi, c'était un surhomme et forcément je me suis dit faut trop que je le rencontre et je pensais pas que ça allait pouvoir se faire aussi facilement et qu'il allait être aussi accessible et aussi sympathique <rire> et j'avais vraiment envie d'avoir ces retours d'expérience, savoir comment ça s'était passé euh, qu'est-ce qu'il en a retiré de tout ça, euh, comment il se sent aujourd'hui et ce qu'il se rend compte aussi bah, de faire partie quand même bah, de l'histoire de France euh, en termes d'alpinisme français euh, voilà quoi. <rire> donc forcément beaucoup d'excitation ouais.
1: <rire> et tu seras amené à le revoir
2: je pense, oui.
1: Et quelles sont les, les prochaines étapes de ton projet après le Mont-Blanc tu...
2: Alors, les prochaines étapes... Donc, du coup, je voulais faire les brousse en septembre. Malheureusement, euh, comme je le disais tout à l'heure, la situation fait que ça va être un peu compliqué. Euh, je pense que je vais faire la Concagua pour remplacer en Amérique du Sud. Euh, certainement en novembre ou en décembre. En tout cas, c'est la période qui commence à être propice à, à l'ascension de ce sommet. Euh, et puis ensuite... Euh... Ça dépendra du budget en fait, hein, parce qu'ils sont tous quand même très très chers. Donc euh, j'aimerais bien faire le Mont Vinson en Antarctique qui est à 4008. Alors en dehors du. Enfin, le, le truc difficile sur ce sommet, c'est le froid évidemment. Euh... Après, en termes de difficulté, ça va encore. Mais c'est un budget de, de 25 000 euros. Donc, euh, il va falloir que je trouve les fonds avant. quoi.
1: Justement, j'allais y venir. Ton projet n'est pas gratuit. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu le finances oui. et comment tu fonctionnes
2: euh, Alors, ouais, c'est un projet qui coûte cher. Au total, on est aux alentours de 150 000 euros pour les 7 Sachant que c'est uniquement ça, qu'il n'y a pas les entraînements, les déplacements et, euh, et puis aussi la, la présence de mon vidéaste Hugo avec moi. Mmh. Donc, euh, là, on, on est facilement sur le double voire le triple s'il y a d'autres personnes, je ne sais pas. Euh, ton et vidéaste en...
1: qui va donc t'accompagner pour les sommets qui restent va filmer, D'accord, oui, c'est un peu ton acolyte qui va C'est
2: ça, te... tout à fait. Du coup, sur ma chaîne YouTube aussi, c'est lui qui filme toutes les vidéos. Euh, et, et, et donc pour le financement Et, et donc pour le financement Donc j'ai lancé une cagnotte de crowdfunding euh, Sur KissKissBankBank Bank, Mais qui va bientôt se terminer D'accord euh, Et donc là j'ai monté mon association 7 sommets contre la maladie Donc il est possible de faire un don directement à l'association Et sinon je cherche euh, des partenaires Des entreprises partenaires Pour euh, me soutenir dans ce projet euh, j'ai déjà euh, quelques partenaires, mais évidemment c'est le début, donc euh, donc on commence doucement. Mais à partir d'ici un ou deux mois, je vais commencer vraiment avec, euh, avec euh, mon association à chercher des partenaires pour euh, financer tout le projet. Avec
1: ton équipe, donc parce qu'aujourd'hui c'est toi qui démarches essentiellement toute seule ou t'as ton as euh, petite équipe. C'est moi qui équipe. démarche,
2: mais j'ai quand même des amis qui m'aident. Euh...
1: Et donc, en termes de communication aussi, tu communiques beaucoup sur les réseaux sociaux. J'essaye. Et notamment sur Instagram avec ton oui. compte, oui. 7sommet-constance, du bas Constance, Tout à fait. qui comptabilise plus de 3000 abonnés aujourd'hui. Euh, comment t'as appris à communiquer sur ton histoire euh, Quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça commençait à intéresser
2: oh, Alors là... Bah, en fait... Euh... Je pense que j'ai toujours, une... ai aimé... toujours bien aimé les réseaux sociaux, communiquer avec les gens, raconter ce que je fais, déjà sur mon compte euh, euh, privé, euh, où je voyage beaucoup. Donc, j'ai toujours partagé mes voyages et tout ce que je faisais, les endroits que je visitais, ce que je mangeais... <rire> un petit peu influenceuse et, euh, et du coup forcément ben, quand j'ai lancé le projet je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait bien évidemment intéresser les gens de voir comment on se prépare à un tel challenge euh, puis également la création de mon association, mes objectifs et euh, tout le côté sport, nutrition euh, du coup finalement c'est venu plutôt naturellement après je suis quand même accompagnée euh, aussi par des amis, euh, du coup ma colloque qui travaille aussi en communication m'aide pas mal euh, mais voilà
1: et donc tu communiques essentiellement à travers Instagram
2: à travers Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok et <rire> ma chaîne YouTube Challenge des cette sommets par constance
1: d'accord, que tu viens de démarrer véritablement
2: en janvier donc là il euh, y a 5 vidéos qui sont sorties on essaye de sortir une vidéo tous les 15 jours
1: super, à chaque fois avec les projets que tu réalises
2: c'est ça, donc euh, là actuellement c'est plutôt donc, euh, sur le challenge des plus hauts sommets de chaque massif de France donc on fait le tour de France et on fait chaque sommet et à chaque fois, on, accompagne une... on est accompagné d'une personne, hein, du coup, la semaine Jean dernière, Jean-Pierre Frachon. Et euh, à côté de ça, je montre aussi euh, mes entraînements, euh, les autres rencontres que je fais, les médias, etc. Donc, euh, un petit peu tout, quoi. Et je commence les vlogs aussi, d'ailleurs. <rire> je ne sais pas ce que ça va donner, mais... <rire> Quel emploi en <fait> du temps <rire> Oui, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses.
1: Et parmi les vœux de ton papa, figurait aussi le souhait de rencontrer Mike Horn, mm. qu'il avait essayé de contacter mm. Toi, tu as réussi à le rencontrer lors d'une conférence mm -hmm. et il t'a même dit qu'il t'accompagnerait peut-être pour gravir l'un des sept sommets. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre Comment oui. ça s'est passé euh,
2: Effectivement, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, en juillet, re... enfin, on m'a transmis euh, un mail euh, qui avait été envoyé à Mycorn en 2005. Et dans ce mail, du coup, ça a expliqué que c'était vraiment le projet de mon papa de faire les sept sommets. Et forcément, euh, ça, a... ça a été un peu... Euh double émotion pour moi et en même temps une motivation supplémentaire à vraiment vouloir aller au bout puisque ce qu'il disait dans ce mail c'était que euh, ce qu'il voulait montrer en faisant ce challenge c'était de se battre quoi qu'il en coûte et malgré la maladie, euh, continuer à vivre et continuer à se fixer des challenges et c'est vraiment ce genre de, de message que j'ai envie de passer, enfin faire passer pardon, via euh, euh, mon histoire et mon expérience actuellement et, euh, et du coup My god, je l'ai rencontré en décembre euh, lors d'une conférence à, à Lausanne euh, ou Genève, attends, non à Genève Genève <rire> en Suisse je me... oui en Suisse, je me mélange sorry euh, et effectivement j'ai pu en fait au moment enfin euh, à la moitié de la conférence poser une, ma question, enfin possible de poser une question et donc je, je suis descendue, je lui ai donné la lettre le mail et, euh, et puis euh, là euh, grand moment d'émotion, il m'a dit euh, Enfin, il était très ému aussi parce que c'était sa femme, Cathy, à l'époque, qui avait répondu euh, au mail et qui avait donné euh, le numéro de téléphone de Mike. Et malheureusement, Cathy est décédée d'un cancer également euh, en 2015. Donc euh, forcément, je pense que pour Mike et aussi pour ses filles, ça, ça fait écho, cette histoire. Et, euh, et donc, il a, il a effectivement dit qu'il allait m'accompagner peut-être euh, sur un ou deux sommets, ce, ce qui pourrait être assez incroyable. En tout cas, euh, actuellement, je suis en contact avec sa fille, Jessica Horn, et, euh, on...
1: et vous projetez On,
2: pro on projette peut-être de faire le Mont Blanc ensemble. Voilà. Pour le moment, c'est une projection. On n'a pas encore de retour sûr, mais ce serait super chouette.
1: Et t'as donné quelques conseils, MyCorn
2: Il n'a a pas eu le temps, mais je ne doute pas que, en tout cas, même si on ne fait pas un sommet ensemble, on fera certainement une vidéo YouTube ensemble ou autre où euh, j'aurai vraiment euh, ces retours d'expérience et, et tous ces petits conseils.
1: Tu as choisi d'inscrire ton projet dans le cadre de la lutte contre le cancer Oui. Aujourd'hui, d'après toi, pourquoi est-ce qu'il est important de lutter contre le cancer
2: ben, Parce que en fait, euh, déjà, le cancer, c'est une maladie qui peut être évitée dans beaucoup de cas, euh, via euh, une bonne nutrition, via un mode de vie sain, avec le sport. Euh, je crois qu'il y a quasiment 60% des cancers qui pourraient être euh, évités. Euh, et en fait, euh, quand tes deux parents... Donc, du coup, ma maman a eu un cancer aussi. Quand tes deux parents sont touchés par un cancer... Forcément, tu te poses la question de te dire euh, « il y a un problème quelque part ». Enfin, c'est pas normal. Euh, et puis, c'est un moment quand même super difficile dans une vie. Et j'aimerais bien que ça puisse être évité à un maximum d'enfants de, de vivre la même chose que ce que j'ai vécu. Donc, euh, pour moi, ça me paraît vraiment essentiel de lutter contre le cancer et d'aider aussi les personnes qui sont en train de vivre ça et donc lutter via euh, la recherche. Et là, je souhaite récolter des fonds donc, pour la recherche contre le cancer mais aussi euh, accompagner des enfants euh, qui ont un parent atteint de cancer.
1: Alors, comment on peut, lorsqu'on est un jeune de 20-25 ans, ou même plus, s'engager contre le cancer
2: Déjà, euh, essayer de, de participer à des courses contre le cancer. Euh, pour, collecter euh, pour, collecter, pour collecter des fonds. Pour collecter des fonds. En parler un petit peu sur ses réseaux sociaux, parce qu'on connaît la force des réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là et qu'il euh, y a encore beaucoup trop peu de choses qui sont faites à ce niveau-là. Et, euh, et après, ben, faire des dons si on a la possibilité de le faire et participer à des associations pour, pour aider les autres. Je pense que ça fait du bien aussi de temps en temps de prendre du temps pour les autres.
1: C'est sûr. À travers ta démarche, est-ce que tu cherches aussi à alerter les pouvoirs publics, à faire évoluer certains dispositifs
2: euh, alors alerter je ne sais pas mais en tout cas euh, j'aimerais bien éventuellement travailler en collaboration avec eux euh, pour apporter une voix un peu plus jeune, un peu plus dynamique et, euh, et faire véritablement de la prévention sur les réseaux sociaux euh, du cancer euh, et comme je le disais bah, via la nutrition et le sport en tout cas moi c'est les deux domaines qui me parlent le plus et, et puis pourquoi pas me mettre en collaboration entre guillemets euh, ce, serait, ce serait super mais je pense que ce sera plutôt sur du long terme
1: alors, tu t'es aussi engagée dans la lutte contre le cancer en créant ta propre association. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui. Alors, du coup, mon association a été officiellement euh, validée il y a une quinzaine de jours. Euh, elle sera active à partir de septembre, une fois que j'aurai mon Master 2, euh, du coup, en poche. Et l'objectif de mon association, donc, euh, je le disais un petit peu avant, c'est d'accompagner des enfants ou des moins jeunes hein, euh, de... qui ont un proche ou un parent euh, atteint de cancer euh, parce que c'est un moment difficile de la vie euh, qui peut euh, pas toujours très bien se passer et qui peut marquer, en tout cas qui marquera à vie mais qui peut marquer de manière très négative. Et l'idée en fait c'est de, de, de limiter cet effet négatif euh, en leur proposant des moments de parole, en leur proposant des activités, en allant marcher ensemble. Euh, et je, je ne sais pas encore tout ce qu'on peut faire d'autre, mais faire de l'escalade, plein de, 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 de sports différents. Et puis simplement euh, se retrouver, parler. Ceux qui n'ont pas forcément envie de parler, bah, juste être avec des gens qui vivent la même chose, euh, je pense que ça fait du bien en fait de se regrouper. Euh, parce que c'est pas évident d'en parler avec des gens qui n'ont pas vécu la même chose que toi, parce qu'on on sait qu'ils sont pas.. qui ont qui, qui sont toujours un peu gênés, qui n'ont pas forcément les bons mots pour.. Euh, pour décrire ce que tu vis mmh. Donc, euh... se
1: retrouver avec des personnes qui partagent la même histoire ouais. la même expérience et qui ont la sensibilité Exactement. Pour comprendre.
2: Mmh.
1: au fond quel est le message que tu cherches à transmettre à travers ton engagement message d'espoir
2: message d'espoir message de, de dire que en fait malgré la perte de quelqu'un la vie continue et elle continue doublement enfin, aujourd'hui moi j'ai plus l'impression de vivre pour deux pour vivre... Enfin, vivre pour mon papa et vivre pour moi euh, je dis pas qu'il prend ma place la place de ma vie, pas du tout euh, simplement euh, j'ai l'impression d'avoir une force immense en moi et qui me pousse à, à faire des choses peut-être un peu incroyables euh, même si j'aime pas trop le dire euh, et j'espère pouvoir aller super loin dans ce challenge, super loin dans mon association et, et vraiment apporter un truc euh, à la fin quoi
1: j'ai lu dans une interview que tu disais que quand il a eu son cancer en 2003, ton mmh. père travaillait dans la banque oui. et était assez carriériste, oui. euh, mais il a eu l'impression soudaine qu'il ne laisserait pas de traces. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela Quand on a des rêves, il ne faut pas attendre pour mmh. essayer de les réaliser.
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, euh, et puis peut-être même encore plus quand on est en école de commerce, euh, on, on le sait, on a vraiment cette, cette idée d'être carriériste, de travailler dans des grosses entreprises, avoir des super postes, mais... Euh, en fait finalement quand on y réfléchit bah, on est une case, euh, enfin on remplit une case quoi et on est rien d'autre véritablement, enfin on a le poste de talala mais nous qu'est-ce qu'on est, qu est et je pense que c'est ça le, le, le déclic que mon papa a eu et en fait finalement le déclic que j'ai eu aussi en lisant cette lettre en me disant bah en fait euh, t'es en train de suivre ses traces mais dans le sens où tu vas pas laisser ta trace quoi donc euh, je suis assez contente d'avoir euh, retrouvé cette lettre on va dire aussi jeune et de pouvoir euh, Déjà à commencé à laisser ma trace aujourd'hui. Mmh.
1: Tu as grandi en quelque sorte Ouais, Rapidement. je pense que j'ai grandi, ouais. Et tu étais encore étudiante au moment où tu as découvert la lettre de ton papa. Mmh. Et j'imagine que tu avais des projets pour la suite de tes études mmh. et pour ta vie professionnelle ensuite. Mmh. Je pense que certains parmi ceux qui nous écoutent ont des projets qui les animent. Alors qu'est-ce que tu leur conseilles
2: Alors c'est sûr que je n'avais pas du tout prévu ça comme vie. Euh, honnêtement, j'étais plutôt bah, carriériste aussi. <rire> Et je voulais travailler dans le luxe, en marketing. Donc, euh, un chemin assez classique après une école de commerce. Et ce euh, c'est plus en... le cas aujourd'hui Non, plus du, tout. plus du tout. Parce que je me rends compte que ça ne fait pas sens pour moi. Et, et en fait, euh, cette lettre, ça m'a permis vraiment de me dire, ok, l'idée, la vie, en fait, c'est donner du sens à ce que tu fais. Même si bah, tu ne vas peut-être pas gagner des 100 et des 1000 au moins, tu te lèves tous les matins et tu te dis Ok, j'agis pour un, un, quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui me parle et qui m'anime. Euh, et le plus important, c'est d'être animé par ce qu'on fait. Alors, euh, si on est animé en travaillant dans une grosse boîte, il faut foncer. Mais si on est animé par des projets autres qui, pour nous, ont plus de sens, il faut foncer aussi. Et il ne faut pas les mettre de côté parce que, certes, quand on est jeune, euh, c'est le moment où il faut lancer sa carrière. Mais quand on est jeune, c'est aussi le moment où il, où il faut se lancer soi, parce que si on attend trop longtemps, on ne le fera jamais. Et du
1: coup, qu'est-ce que tu projettes de faire après
2: euh, Et du coup, qu'est-ce que je projette de faire après bah, Je compte me consacrer à 100% dans l'association, donc à partir de, de septembre. Euh, donc, dans l'association, dans le challenge, continuer à, à être présente sur les réseaux sociaux, faire des vidéos je me laisse trois ans au total pour faire le change et voir jusqu'à où la sauve va. Et soit, bah, derrière, je rechercherai à nouveau un travail si jamais ça n'a pas fonctionné comme je l'imaginais. Et sinon, bah, je pense travailler euh, peut-être euh, un long moment, voire un très long moment pour mon association.
0: Super. Bon, on te souhaite très bonne chance. Merci. Constance. Merci beaucoup. Et puis, merci encore de nous avoir aussi.
2: Avec plaisir.
0: Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Podcast Forum.